0: 各位朋友好，今天呢，我们继续来聊这个汉尼拔带领的迦太基军队跟罗马军队之间在提切诺河畔啊进行的这场遭遇战。在提切诺河畔接战以后，双方首先对阵的是骑兵。也正是因为这一战啊，让罗马人彻底是开了眼。罗马人是第一次见识到了加泰基骑兵的威力。其实，回忆之前，我们一提到骑兵，那么不论是波斯骑兵还是马其顿骑兵，哈、啊，嗯，这些军队，他们实际上骑兵都是他们每一次战争中啊，经常去使用的一个制胜的法宝。与波斯啊。和马其顿骑兵不同的是，波斯骑兵以仗的呢是类似于那种游牧轻骑兵性质的，啊，这个盔甲比较轻啊，以这种机动性擅长。马其顿骑兵，我们回忆之前所聊的一些，呃，这个战役，能够想到他们这些骑兵呢，基本是与步兵方阵相配合、啊、马其顿方阵直接从正面进行冲突，啊，骑兵从两边向。这个摆起来的啊，锤子一样，直接这个大锤抡起来，从后方再去对对手进行致命一击啊，是以这种骑兵与步兵之间相配合的这种方式而产生的重骑兵。那么，至于汉尼拔的骑兵呢？它实际上啊，是这两者的一个综合体，在古代的。这种冷兵器战争中，那么骑兵相当于什么呢？相当于现代陆军的这种机械化部队、啊、可见它的重要性有多么重要。加泰基人当时是被迫只能在自己的领土内，对内挖掘潜力，不可以召集雇佣兵，不可以向雇佣兵学各种东西，反而呢，有些东西就是这样啊，你看似。是这个机会丧失，而呢，从长远的角度来看，那么你有可能由于迫于各种压力，啊，导致你可能又取得了另外一个你从来没有发掘过的机会。在这种情况下，往往我们从加纳金人身上就能看到，他们在这种环境恶劣的情况下，依然能够不断的挖掘自身的潜力，啊，不屈不挠，终于呢，能够发现了。自己的优势所在。就在他们开始重建自己的陆军的时候，只能在内部挖掘潜力的时候，他们发现了自己有一个非常重大的优势，这就是他们的骑兵可以进行一个组合。在加泰基当时的领地里啊，有两块、两个板块非常适合畜牧生产。那么一片呢，就是北非的阿特拉斯山区，还有它的边缘一些地带。另外一片就是我们之前提过的伊比利亚半岛的梅塞塔高原，北非的阿特拉斯山区，它能够为汉尼拔孕育出这种机动灵活、适合山地作战的这种轻骑兵啊，这样的轻骑兵，他管它有一个名字叫努米底亚轻骑兵。而在伊比利亚半岛上的梅塞塔高原，由于这里有优良的牧草。啊，可以进行养育很好的战马，那么就为汉尼拔冲锋县镇的这些重骑兵提供了良好的这种坐骑，提供了我们之前说过的地中海，地中海最好的战马就是伊比利亚马，也叫西本亚马。对于汉尼拔来说，啊，这场战争虽然不大，但是呢是属于他的第一战。第一战的结果对于他来说是至关重要的。为什么说他至关重要？就是因为他要让自己的战争结果给一些人看，让这些人能够明白谁才是真正有实力、有潜力的。之前说过，内高卢的凯尔特人啊，他们确实从心里是欢迎加莱基的，能够帮助他们来反抗罗马。但是呢、啊，人呢就是这样。啊，有些时候虽然你心里是想这样，但是你还要看，啊，实力的这种对比、啊，很多这种当时的部落，它是一种，啊，还是一种墙头草的性质，啊，虽然我不喜欢你，但是你确实实力强，那我只能依托依靠于你，啊，你呢，虽然是我觉得你这个加太基人确实不错。啊，是帮我们反抗罗马，但你打不过我，跟你在一块儿一样倒霉。我干脆呢，也别跟你一块儿站队。所以，这种中庸的这种立场啊，实际上在欧洲战场上也是经常会出现的。凯尔特人欢迎迦太基人帮助他们反抗罗马，但不代表着他马上就会进加入这个汉尼拔的阵营，除非是什么呢？除非是他们真正看到汉尼拔展现出他自己的实力，表现出了他们真正的能够战胜罗马的实力。提切诺河之战，确实是小试牛刀，不算是一场大战役，也仅仅是属于汉尼拔击溃了，而不是真正歼灭了、啊、罗马的骑兵部队，老西比亚的骑兵部队。但是，就是这一场战役，足以能够让本来处于犹豫摇摆中的凯尔特人、利古里亚人看到了他们应该站到哪一方，看到了他们自己的希望。应该知道啊，在罗马征服波河平原的整个进程中，我们如果回顾那段历史的话，啊，罗马军队中那些战斗力实际上不是很强的军队，啊，都是一些起辅助作用的这些骑兵，就算是二三线骑兵，凯尔特人都打不过啊，都让凯尔特人曾经吃尽过苦头。对于这种呃正规军来说，汉尼拔能够战胜他们，确实是让这些人觉得。他们有了一定的依靠，最终呢，让波和平原的凯尔特人真正成为了自己的盟友。那么，汉尼拔的战略中重要的一环得以实现。当然，要想争取更多的盟友啊，凭借这么一场小胜利还是远远不够的。后边呢，还要迎接更多的大战。所以，汉尼拔很快度过了波河。啊，后边的战略基本上呢，在这段时间里都是处于这种攻心为上的策略。啊，汉尼拔是非常聪明的，抢占了罗马在亚平宁山脉北边的补给基地卡斯焦，基本上属于是一种兵不血刃的方式，就已经啊获得了这个关键的据点。当时他的这种攻心的政策就是说，告诉你县城可以保命，你只要不抵抗，你只要把这城池打开，我肯定用我汉尼拔的声誉啊告诉你，我不会去杀人，能够保住你的命。实际上，在后来汉尼拔转战罗马的征程中，这种以战养战、攻心为上的方式，也一直是支持着汉尼拔能够孤军远征的一个重要的方法和作用。从汉尼拔的远征的路线来看啊，他现在所处这个位置，按理说应该是驻守在波河平原的罗马军队担负起这种。啊，阻击他的这种重要的任务。事实上，提杰诺河之战啊，老西比亚所调动的军队就是当地的驻军的骑兵，还有少量的一些轻骑兵。因为老西比亚当时还是罗马的执政官，他有这种调动军队的、呃、这种实力和能力啊。但是，最终与汉尼拔带领的迦太基军队进行第一次大会战的，却不是。这些军队，而是谁呢？而是那些被派往北非的远征军团。那么，为什么是这支北非军团？有的朋友说，他们不是去那个北非大陆了吗？啊，实际上还没走呢。这罗马人啊，在马西利亚获知汉尼拔动向以后，这消息马上就传递给了这个罗马军队的主力，就是这个准备要去非洲远征的北非军团。那么这支北非军团之前不是说由三万啊这个罗马士兵组成吗？准备要去北非，正在西西里岛上休整呢。这还没船还没开呢，听到这消息，那就别去了。你还去打人家这个老巢？你老巢都快被人端了，那赶紧咱们往回走吧。收到消息以后，迅速啊回撤到意大利半岛，从热那亚所在的利古里亚地区登陆。啊，也就大概是在速度还比较快，在提切诺河之战的第二个月，也就是公元前218年，就开始准备与汉尼拔展开大会战。实际上，罗马在波河平原的大本营啊，是一个叫做皮亚琴察的地方。从热那亚登陆的这个北非军团啊，经过特雷比亚河谷，集结到了皮亚琴察。在回援的过程中呢，因为他也是不断的征召啊部分的这种盟友军队哈、啊，一起咱们一起开赴去打这个汉尼拔，所以北非军团大概到了皮亚琴察的时候，军队集结了有四万人左右。汉尼拔呢，也是因为得到了凯尔特人的这种加入和支持，军队数量也是大概三万多。啊，应该说，就从这个军队人数上来说啊，双方基本上处于一个同一个水平，人数相当。按说啊应该痛痛快快打一场这种对抗战，结果呢，这罗马军团又出问题了。出什么问题呢？就是这个北非军团的指挥官啊，有点过于轻敌。主要原因啊，还是看不上这个老西比亚。他觉得自己比老徐比强得多。你老西比阿，你这水平太差，就是连这个汉尼拔你都打不过。你拿着这么多军队，啊，这个吃了这么多苦头，你看我，看我的水平。所以实际上呢，因为这指挥官不相信加太基人能够真正在正面战争中能够跟我对抗。本身我人数相对来说还是占优，另外一个呢，我还拥有地利的优势。啊！我罗马军团的水平，你这个北非的这种正规军都是集结了最厉害的这个罗马士兵，你肯定打不过我。结果就因为这样，所以汉尼拔呢，他是在特雷比亚河呢采取了一个引诱对方出战的这么一个方法。北非的指挥官带着军队立足还没稳，就开始跟汉尼拔干。结果呢，就是本身还在集结过程中的北非军。团就已经开始打上了，啊，已经渡河了，发起了攻击。结果是什么样呢？北非军团基本上全军覆没，四万人最后只有一万人落荒而逃，其他的军队全部被灭掉。那么罗马军团呢？这一次损失呢，应该说是空前的。即使我们之前说过啊，第一次布匿战争之中啊。因为同样是因为轻敌啊，导致几乎全军覆没的这个北非军队损失也不过是一万余人。但是这一次特雷比亚河战役确实让罗马人看到了汉尼拔军队的厉害，尤其是之前我们提到他的他的这支努米底亚骑兵啊，战斗力非常强。嗯，客观来说啊，虽然这个罗马军团觉得。汉尼拔能够胜利，主要原因还是由于他这支努米底亚轻骑兵非常厉害。但是，我们应该说汉尼拔的胜利啊，仅仅归结于他骑兵的战术的运用，可能就过于简单一些。实际上啊，汉尼拔的胜利主要还是由于他的步骑兵配合做的非常好。一提到步骑兵配合，我们还是要回到之前的这个鼻祖亚历山大来说。亚历山大的步骑兵配合，就给了啊、呃、世人非常深刻的印象。实际上啊，我们说后边包括皮罗什，包括汉尼拔，他们能够取得如此成就的大的成功，那么也依然是站在了亚历山大这个巨人的肩膀上。那么在这一点上来说呢，汉尼拔依然要向亚历山大致敬。那么，经过这次会战以后，嗯、呃，那么罗马在意大利本土所保留的军队数量就开始低于汉尼拔的军队了。他们也很清楚，汉尼拔千里跃进意大利半岛，那他的一定是要最终想要消灭罗马帝国。所以呢，罗马呢需要尽快在亚平宁山脉打造一个新的防线，阻止对手啊乘胜攻了自己核心区。但这个时候呢，罗马无论说是想进攻还是消极防御也好，不管你想采取什么样的措施，你得有人。他需要时间去重新召集部队。他们所担心的就是汉尼拔通过这个空当直接攻入到他们的核心区域。但好在呢，天时帮了他们，就是汉尼拔攻到亚平宁山脉北边的时候，到了冬天了。在这个季节里啊，在那个时代哈、啊，那个时间段，那么冷兵器时代，你想继续去作战的话，基本上都对于双方来说都是很难完成的任务。所以呢，在特雷比亚河战役结束的三个月的时间里，汉尼拔的军队还好啊，就留在了亚平宁山脉的北边啊，建起了营地，进行了休整。直到他们想等到天气允许他们翻越亚平宁山脉的时候，才开始自己下一阶段的征程。那么究竟后边又是如何进展的？我们在下一节中跟大家在一起探讨。感谢各位的收听，我们下一期节目再见。